vamos a continuar con nuestra, con nuestra serie, de hecho la vamos a terminar y el día de hoy vamos a ver los últimos dos valores que definen la palabra love life, este es familia y excelencia, sabemos que todos los valores love life tienen que ver con un acrónimo y la palabra, acrónimo, la palabra love life representa los diferentes ocho valores que adhiremos aquí, aquí en nuestra iglesia para el ministerio, pero también personalmente. Y de hecho, antes de que continuemos, ok, el, el valor es con la F de, de la palabra life, es, la F representa familia. En, en inglés representa fellowship, pero la, la explicación es, es casi la misma, de que vivimos como una familia, juntos somos mejores. Aquí en nuestra iglesia tenemos este lema que dice que juntos somos mejores y literalmente lo creemos, lo creemos. En, en la iglesia nosotros funcionamos como una familia, ¿ok? Creemos que podemos tener unidad sin tener conformidad. Algo que mucha gente confunde es de que para tener unidad todo mundo tiene que ser igual, todos tienen que tener la misma opinión, el mismo gusto, el mismo estilo. Y esto es completamente contrario a lo que la Biblia habla acerca de, de que somos un cuerpo. La Biblia dice que, que Dios en la diversidad de, de personalidades, de, de dones, de talentos, Dios nos ha puesto todos en un cuerpo. Entonces, hay unidad porque estamos en un cuerpo, pero unidad no significa que todos tenemos que irle al mismo partido este, de, de fútbol, que no todos tenemos que tener los mismos uh, puntos de vista políticos. Eh, el, unidad no significa que, que todos tenemos que parecernos o hablar de la misma manera o vestirnos de la misma manera o comer de la misma manera, sino unidad significa que tenemos un propósito, la, el, el propósito es ser como Jesús, somos parte del cuerpo de Cristo, pero dentro de ello podemos ser diferentes y nosotros, de hecho celebramos la diversidad, nosotros celebramos la diversidad y entendemos que, que tus puntos fuertes son una bendición para mí porque muchas veces esos puntos fuertes para ti son una debilidad para mí y entonces nos complementamos, tus puntos fuertes, tus, uh, tus uh, habilidades, talentos muchas veces son una, un complemento para mí cuando yo no tengo esos talentos. Es, es por eso que podemos tener un, una iglesia, funcionar como un ministerio. Es, no, no, no una persona tiene que hacerlo todo o no necesitas tú tener todos los talentos. Gracias a Dios que tenemos diferentes talentos y entonces nos complementamos unos a otros. Aquí, aquí en Iglesia Love Life celebramos las diferencias y en lugar de competir, en lugar de querer ser mejor como tú o ser igual a ti, celebramos el que somos diferentes y, y nos ponemos abusados y aprovechamos esas diferencias para complementarnos, ¿ok? Este, también este, valoramos el trabajo en equipo. Déjame decirte que cuando tú aprendes tus limitaciones, esto quizás se lleve un poco de, de humildad, de vulnerabilidad, pero cuando tú aprendes tus limitaciones y empiezas a valorar los talentos de otras personas, en lugar de sentirte menos, en lugar de sentirte como que no, no encajas, como que este, no vales la pena, al contrario, es, es reconocer que ciertas personas 
pueden ayudarte a, a crecer, a desarrollarte y que tú puedes ayudar a otras personas que no tienen puntos de vista como los tuyos. Así que nosotros valoramos el trabajo de equipo, valoramos la unidad y trabajamos aquí como una familia. Algo, algo que quería compartirte el día de hoy, que se me hace súper interesante, es de que las familias en las que nacemos, nosotros no las escogimos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en ello? Tú no escogiste a tus papás, tú no escogiste a tus hermanos, tú no escoges a tus tíos, simplemente naces y, y la familia que te tocó, buena suerte, ¿verdad? Que la fuerza esté contigo. En, en muchas ocasiones somos bendecidos y, y tenemos orden, estructura, unidad, amor. En otras ocasiones hay conflictos y drama y pleitos, pero últimamente nosotros no escogemos nuestra familia. Y esto es igual al cuerpo de Cristo. La Biblia dice que Dios nos pone a cada uno en el cuerpo como Él quiere, como Él quiere. En otras palabras, nosotros ni siquiera escogemos tampoco a, a la familia de, aquí, de, de, de la iglesia. Y esto quizás sea una bendición, porque si nosotros escogiéramos a las personas, nunca decidiríamos a qué iglesia asistir o con quién juntarnos. Porque un día te sientes bien y te cae bien tal persona y otro día este, aprecias a X persona y a tal persona a la que tú juzgabas o menospreciabas, pensabas que no tenía nada de interés, después te enteras, este, logros que han hecho, victorias que han tenido y al rato ya quieres ser verdad sus amigos y imagínate si fuera de nosotros escoger a nuestra, nuestra iglesia, a nuestros hermanos y nuestras hermanas y algo interesante que, que estaba estudiando, que, que le puse atención como nunca antes, es los discípulos que Jesús escogió en su equipo, los doce discípulos que últimamente terminaron siendo apóstoles. Y si tú lees Mateo 10, Mateo 10 capítulo 1 y 2, este, empieza la introducción diciendo que Jesús llamó a todos sus discípulos y, y los va a, a enviar como apóstoles y les va a dar un llamamiento. Súper interesante este, el, el principio de, de este capítulo. Pero en, en, Mateo 9, en Mateo 10 hay algo bien interesante que te digo, no había notado antes. Y es de que empieza a nombrar todos los nombres de los doce apóstoles y, y dice, ¿verdad? Empieza con que y el, el primero era Pedro, de hecho este, Simón, después se llamó Pedro y después Andrés, hermano de Pedro y después Juan y después Simón, el hermano de Juan y este, no, era Jacobo, hermano de Juan, y empieza a nombrar discípulos, pero no da muchas explicaciones casi de, de nadie, de algunos dice, fulano de tal, el hijo de Sutano de tal, pero solamente dos discípulos, se me, se me hace que vamos allí para que, para que veas que no te estoy cuenteando, ok, yo sé que sabes que no te estoy cuenteando, Mateo 10, déjame encontrar mi. Mateo 10, versículo 1, dice, llamando a sus doce discípulos, 
Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2, aquí viene lo interesante. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Aquí hay algo interesante, ¿ok? Que solamente nos está dando nombres. Fulano, fulano y hermano, y fulano, este, hijo de gitano. Pero no te dice nada acerca de los apóstoles. Excepto... Mateo nos dice quién era, dice él era un recaudador de impuestos, otras versiones dice un republicano, este, después o sea que Mateo, ok, pon atención, nos dice qué es lo que hacía, cómo se caracterizaba, recaudador de impuestos, después continúa dice Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el cananita, otras versiones dice el celote, no el elote, el celote, ok, Simón el celote y Judas Iscariotes el que también lo entregó. Quizá si tú solamente lees y, y no conoces los términos, como a mí me ha sucedido, no, no te das cuenta, pero solamente dos discípulos se nos dice características de qué hacían o cómo se caracterizaban. Mateo el recaudador de impuestos y, y este, Simón el celote, ¿qué es un celote? Okay. Un celote, otra vez, no, no, que no se confunda como los celotes, este, un celote era un fanático, pero no solamente un fanático, era una persona con mucho celo, de allí viene el término celote, una persona con mucho celo por la organización o el partido al que pertenecía y en esta ocasión, estos este, cananitas, no, no se refiere a una región este, de territorio geográfico, sino ellos eran de un partido político, eran como guerrilleros, digamos, ok. Los celotes eran como guerrilleros, eran del partido independiente de los judíos que estaban buscando cómo causar una revolución en contra de, de, de los romanos y y de hecho ellos hasta menospreciaban o atacaban a cualquier judío que simpatizaba con los romanos. Y entonces, de un lado tenemos un extremo, a, a Simón el Celote, y por el otro lado tenemos a Mateo. Mateo era una persona, la Biblia nos dice, un recaudador de impuestos. ¿Qué significa esto? Que Mateo como judío, se, este, como que se olvidó de, de, de su lealtad a, a, a los judíos y quiso caerle bien a los romanos y les dijo, ok, este, yo, yo te voy a, a apoyar para que te sigas enriqueciendo del, este, por medio de, del pueblo judío y para que lo sigas explotando y yo voy a ser un intermediario para ir con los judíos porque pues yo hablo el, el lenguaje, yo los conozco, sé dónde viven, yo voy a ir y voy a cobrarles los impuestos que te tienen que pagar pero también los, los cobradores de impuestos se conocían de que no solamente colectaban los impuestos, sino que colectaban más de lo necesario, eran, eran ambiciosos, eran, hacían trampa. Y entonces tenemos una oposición, tenemos de un lado a Mateo de un extremo completamente diferente, ¿verdad? De, de, este, del lado 
o del equipo de los romanos y después tenemos a Simón del equipo de los judíos y en lo natural ellos eran enemigos porque sus principios, sus propósitos, sus agendas, sus planes eran completamente contrarios, pero Jesús los llama sabiendo que son enemigos, los llama y los pone en una familia y los pone juntos como hermanos y los pone a trabajar juntos como en un equipo. Y, y esto a mí me sorprendió porque esto es verdaderamente lo que es la iglesia de Dios, donde somos extraños, pero después de ser extraños llegamos a ser amigos y después de que somos amigos nos convertimos en familia. Y esto es una realidad para nosotros, de que de extraños, amigos de amigos a familia. Y esto es lo, lo que sucede en, en la iglesia y yo estoy agradecida de que Dios escoge a las personas y no nosotros, porque te digo, muchas veces yo he aprendido de, de, de cierta gente y muchas veces vergonzosamente he como que ignorado a, a ciertas personas y después me entero cosas que, que hicieron o, o, o que saben y al rato, oh wow, fue, fue un error para mí, ¿verdad? Ignorarlos o hacerlos a un lado, porque esas personas yo quiero aprender más de ellos, quiero su influencia, quiero quiero conocer y quiero aprender este, lo, lo que ellos tengan que, que invertir en mi vida. Y además muchas veces también, las personas que, que aparentemente no nos caen bien o que te chocan o que te causan problemas, digamos, aún mismo en, en la familia o en la familia de Dios, en la iglesia, si cambiamos nuestra actitud y las vemos como que Dios escogió a esas personas, para nuestro bien, vamos a, a, a no estar tan, tan amargados o tan enojados. Y en lugar de decir, ay, esta persona es un dolor de cabeza para mi vida, es decir, wow, Dios, gracias de que tú escogiste a esta persona para que esté en mi vida, para ayudarme a ser más como Cristo. Así que estas personas que, que aparentemente te hacen la vida difícil o, o te causan pleitos muchas veces, te están haciendo un favor, te están haciendo un favor y deberíamos estar agradecidos por ellos y desearles lo mejor y ver todo verdad, del lado am am amable porque Dios los ha escogido para que sean parte de tu vida, para que, para que nos ayuden a llegar a ser como Cristo. Si yo no necesito ser paciente con la gente, yo jamás voy a desarrollar la paciencia. Y si yo no necesito ser amable con la gente, yo jamás voy a, a desarrollar la, la amabilidad o la gentilez o todo lo, lo que son los frutos del Espíritu. Necesitamos a las personas para que nos ayuden a desarrollar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. La Biblia dice que, que Dios nos ha llamado a tener comunión con su Hijo y después Dios nos ha llamado a tener comunión con los hermanos. Así que es, una vez más... Parecía que, que estoy predicando ¿verdad? El, el mensaje al, al coro, como dicen, pero tenemos que, que aprender la importancia de, de convivir con la gente, de apreciar lo que es la iglesia, el, el compañerismo que tenemos en la iglesia y, y, y pasar la voz, ayudar a otras personas a entender la importancia de ello. En, en mi vida yo aprendí a, aprendí a valorar la, la importancia de, de de lo que es la amistad 
Y especialmente lo que es sisterhood. Si tú conoces un poquito de, de, de mi vida, de mi historia, es, aquí en la iglesia eh, amo, amo lo que es el, el ministerio de mujeres, amo a las mujeres, de todo corazón las amo. Creo que cada una de ellas es, es bella y especial y, y son especiales a, a mis ojos. Pero déjame decirte que hubo un tiempo donde yo no tenía ese sentir, yo no tenía esa actitud, yo no, yo no miraba de esa manera. Y durante mi adolescencia, en, en, la, en el high school, en, en la universidad también, en los tiempos de universidad, yo casi no tenía amigas mujeres. Tenía muchos amigos hombres, porque sentía que con ellos me, me podía llevar bien, me entendían, me escuchaban, yo los podía escuchar, pero mujeres, amigas, yo tenía como una o dos. Y la razón de ello es porque sentía que con la, las mujeres son puro drama y, y son bien envidiosas y al rato ya, ya te tienen envidia y se sienten amenazadas y, y yo dije, no, nadie tiene tiempo para eso. Entonces yo evitaba tener amigas, y este, se, me hacían, se me hacían mucho drama, tenía hermanas en la, en la casa, así que no necesitaba más mujeres en mi vida, según yo. Y, y por muchos años, te digo, solamente tenía, en la escuela tenía como una o dos mejores amigas y después en la iglesia tenía como una o dos mejores amigas. Y, y eso es todo. Y, y a las demás otras mujeres casi casi les caía gorda y me caían gordas y... Y no era nada amigable como mujeres. Esto es vergonzoso, pero es mi historia, es una realidad. Y yo crecí con esa mentira y yo me repetía esa mentira de que a las mujeres no las puedes confiar, las mujeres es puro drama, este, te tienen envidia, aléjate de ellas, ¿verdad? Cuando, cuando me convertí en cristiana, no, no, no es cierto, cuando, cuando empecé en el ministerio aquí en la iglesia, y de repente encuentro que, ok, eres esposa del pastor, ahora tienes una posición, tienes que, que, que representar liderazgo y tienes que ser un ejemplo para las mujeres. Yo dije, wow, qué mujeres, no, acuérdate que, que yo y las mujeres no nos llevamos. Y, y Dios, Dios me mostró, literalmente habló a mi corazón, habló a, a, a mi mente y me dijo, eso que has creído acerca de las mujeres es una mentira del enemigo, es una mentira que el enemigo te ha puesto en la cabeza y tú lo has creído y te ha robado muchas bendiciones, dice porque tú nunca vas a llegar a ser la mujer que yo quiero que seas a menos que te rodees de otras mujeres, dice tú nunca vas a, a aprender cómo, cómo ser una mujer a menos que observes a otras mujeres. Y me dijo, tú no, no vas a poder ser una buena esposa a menos que observes otras buenas esposas. No vas a poder ser una buena mamá a menos que observes otras buenas mamás. No vas a poder ser una buena líder a menos que aprecies y observes a otras mujeres líderes. Y Dios así literalmente me dijo, tu esposo no te va a ayudar a ser la mujer que tú necesitas ser. Y fue así como que, wow, me acuerdo exactamente ese momento donde Dios quitó el, el velo de mi vida y dije, Dios, perdóname, porque verdaderamente he creído una mentira por muchos años en mi vida. Y desde ese momento, es, me acuerdo, escribí 
es, es, escribí lo que veía en otras mujeres y, y cómo las veía, lo que deseaba para ellas y empezó Dios a, a desarrollar ese, ese amor hacia, hacia otras mujeres, apreciar su valor, apreciar lo, lo que son el potencial de ellas y, y últimamente terminé verdad como que ahora soy amante de, de, de las mujeres y, y, y peleo por ellas y las apoyo y les echo porras y casi casi mi vida ahora está dedicada a ayudar a otras mujeres a, a vencer aspectos que, que, que yo he vencido en mi vida y áreas donde, donde ellas pueden ayudarme, yo recibo de ellas, áreas donde yo puedo ayudarlas, yo les, les ayudo y ahora lo que es el sisterhood aquí en la iglesia, es algo que, que no solamente es porque es de moda o porque otras iglesias lo hacen, esto es literalmente el deseo de mi corazón que Dios ha puesto a través de, de, de su unción, su llamado para que funcionemos como hermanos y hermanas. Y te, te digo, muchas veces pensamos, oh, yo no necesito tanta gente, yo no necesito juntarme con nadie, pero verdaderamente Dios nos puso en una familia y nos necesitamos unos a otros. Dios nos llamó a la comunión con Él y nos llamó a la comunión con otras personas. Hay un versículo en Hebreos 12.11 donde dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos su herma, nuestro hermano. Y es como que, oh Dios, ¿verdad? Y de la misma manera nosotros no deberíamos avergonzarnos de llamar a otros nuestros hermanos. Si Jesús no se avergüenza de llamarnos nuestro hermano, nosotros también tenemos que, que ponernos bien orgullosos de decir, sí, este es mi hermano, mi hermana en Cristo y quizá no somos perfectos y quizá no nos llevamos bien todo el tiempo, pero estamos por ellos, estamos de su lado, deseamos lo mejor para ellos y vamos a, a luchar por ellos. Y después nuestro, nuestro siguiente tema, este, nuestro siguiente valor es la excelencia y la excelencia tiene que ver con sobresalir, con, con destacar, con sobrepasar lo normal y hacerlo mejor. ¿okay? Ahora no, no, no voy a expenderme muchísimo aquí porque nos llevamos toda una serie hablando de lo que es extraordinario, añadirle el extra al ordinario. Creo que, creo que este año hemos este, estudiado ya acerca de la excelencia, así que en este momento solamente vamos a repasar un poquito de ello. Pero... Déjame decirte que es de humanos el apreciar la excelencia. Simplemente las Olimpiadas, las Olimpiadas, este, ya no sé ni quién ganó, ¿cómo fue México? Se me pasó por completo. ¿Ganaron? Yeah, arriba México. <risa> ok, este, ¿por, ¿por qué nos gustan los campeonatos? Piensa en esto, ¿por, ¿por qué nos gustan los campeonatos? ¿Por qué celebramos los campeonatos? ¿Por qué celebramos la, la, las Olimpiadas? ¿Por qué observamos? No, no ganas nada, pero sabes que, que es súper maravilloso mirar personas que viven en excelencia, al menos en ese aspecto de su vida. La excelencia es algo que humanamente la celebramos, la premiamos, somos motivados por ello, somos inspirados. ¿Por qué? Porque es todos aquí, ¿verdad?, promedio, pero las personas que van a un 
este, a un torneo de fútbol o las personas que van a, a las semifinales o las personas que van a las olimpiadas, esas personas no son promedio, no son promedio, han destacado, han sobresalido de lo normal, esto es excelencia, cuando, cuando no te conformas con lo normal y sobresales, sobresales y dices voy, voy a vencer lo normal, lo que todo mundo hace, lo ordinario y voy a hacer algo extra, voy a hacer algo diferente, aunque sea un grado más arriba, pero lo haces y, y no es algo normal. Y estaba pensando en ello y dije, Ay, ¿por qué me meto en estos temas cuando siento que muchas veces no puedo predicar con mis acciones? Porque como, como les decía y les comentamos todo el día, ¿verdad? Que a, ayer regresamos de, de, nuestro, de nuestro campamento y regresamos como a las, ¿qué? llegamos como a las 4 de la, de la tarde a la casa, extremadamente cansados, no te imaginas cuántos cansados estamos, porque fueron días de mucha actividad, pero aparte en las noches no duermes bien, cuando duermes en un hotel no duermes completamente bien. Ok, en fin, llegamos todos súper cansados, sacamos las maletas, las pusimos en, en la cocina, este, allí eh, atravesando el, el camino, ¿verdad? Y... Nos fuimos a sentar al sillón, <ríe> estábamos los cuatro así como que súper cansados y después el pastor dijo, tengo hambre y yo no tenemos nada en el refri, pero si quieres voy a, ir a, voy a comprarte comida, ¿verdad? A, a Fanda, Panda Express, tal que fui a comprar Panda Express y después regresamos, comimos y en el sillón y después, ok, tengo que repasar mis notas, ya tenía muchas notas preparadas, pero dije, voy, voy a repasar, voy a estudiar. Y ya que, que estoy estudiando, anotando excelencia, cuando veo ya, ya es hora de, de irte a dormir y voy caminando y veo mi cocina y las maletas y dije, Ay, ¿dónde está tu excelencia? ¿Dónde está tu excelencia? Porque si tú vas a mi casa ahorita, no vayas a mi casa hoy. Es un desastre, porque además no desempacamos, las maletas están allí, pero necesitas que el cepillo de dientes, que eso, entonces no solamente están las maletas, cerradas, no, ahora están las maletas abiertas, este, tuve que sacar mi maquillaje y tuve y es, 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 un, es un desastre. Y yo dije, Dios, qué, qué hipócrita, ¿verdad? Predicando acerca de la excelencia y, y mi cocina, mi casa ahorita no parece excelencia. Y después me puse a pensar, ok, ¿qué es excelencia? Excelencia no es perfeccionismo y no es porque estoy haciendo excusas, pero excelencia no es hacer algo perfecto, pero excelencia es hacer lo mejor que puedes, lo mejor que puedes. Y dije, ok, no va a haber condenación ni culpabilidad, pero lo mejor que puedo hacer en este momento es al menos mover las maletas de, del camino para que la gente pueda pasar. Este, limpiar lo, lo que pueda, al menos limpiar la mesa, ¿verdad? Sacar la basura y dije, eso es excelencia. El SAP para el día de ayer... Lo que hice, dije, ok, esto es excelencia por el momento. El día de hoy va a ser diferente, porque si el día de hoy no limpio más de lo que limpié ayer, entonces ya, ya no va a ser excelencia. Pero, y, y eso me, me trajo mucha paz y me dije, ok, me gusta esta manera de pensar, porque excelencia no es hacer todo perfecto y excelencia ni siquiera es hacerlo todo. Pero lo que haces, lo que haces, haz lo mejor que puedas en ese momento. Y lo mejor que pude hacer el día de ayer, fue mover un poquito, limpiar un poquito, hacer a un lado ciertas cosas y eso fue lo mejor que pude hacer el día de ayer. Hoy puedo hacer algo mucho mejor. 
ya me siento con más fuerzas, tengo más tiempo. Pero ese dije, ok, esto es cierto, porque muchas veces nos sentimos inmovilizados o nos damos por vencer inmediatamente de que, ok, si, si no puedo hacer esto, mejor ni lo hago. ¿Alguna vez has hecho eso? Ok, si, si no puedo empezar la dieta, pues mejor, ¿verdad? Mejor la empiezo el otro día, a la semana. No, empieza con algo, lo mejor que puedas hacer. Y, y esta mañana también este, me desperté con, con el mensaje en la mente y dije, Dios, el día de hoy no solamente quiero ser excelente en ciertas áreas, sino en toda mi vida. Y dije, ¿qué es ser excelencia? Ser, es ser excelente es darte lo mejor, darte lo mejor. Y dije, wow, Dios, ¿cómo puedo darte lo mejor? ¿Cómo puedo darte lo mejor? Porque Jesús, de hecho Dios nos dio lo mejor con Jesús. Dios siempre nos da lo mejor. Si te das cuenta, Dios no nos da cosas mediocres. Sus bendiciones no son mediocres. Mira, mira la creación. Tuvimos oportunidad de, de disfrutar las montañas, la lluvia, la neblina. Este, fue, fue, fue maravilloso, pero cuando tú miras alrededor, Dios no hace las cosas mediocremente. Dios no dice, ah, pues ahí se va, ¿verdad? O uno, ni siquiera un atardecer es mediocre, es como que... Una, majest una obra de, de majestuosa, ¿verdad? Que admirar. Aún una tormenta que dices, es todo Cristo, es algo que admirar. Una nubesota, este, ¿de dónde sale tanta lluvia? ¿De dónde salen tantos truenos? Todo lo que Dios hace es, es, es majestuoso, es maravilloso, es excelente. Dios hace todo en excelencia. Y, y dije, ok. Quiero vivir con esa actitud donde quiero darte Dios lo mejor. Y quizá no necesariamente te lo voy a dar a ti, pero tengo que darlo a otras personas, a hacerlo este, a, a mi familia, todo lo que viva. Quiero vivir con, con esa actitud de, de dar lo, lo mejor de mí. Dios, este, Dios, Dios es un Dios de excelencia. Y algo que, que tenemos que entender es de que la excelencia no va a suceder por, por accidente. La excelencia no sucede por accidente. Nuestra carne siempre va a buscar lo más fácil, lo más cómodo. Nuestra naturaleza humana siempre va a querer lo más sencillo, que no tengo que esforzarme mucho, eso es lo más cómodo para mí. Así que excelencia requiere compromiso, de que ok, voy a hacerlo y aunque no tenga ganas, voy a hacer lo mejor que pueda. Excelencia requiere esfuerzo y tiempo y excelencia simplemente requiere acción a los detalles, acción a los detalles. Los sábados en la noche me gusta siempre dejar mi cocina limpia y este, los trastes todos limpios en su lugar porque si tú no sabes, el pastor llega a la casa antes y a veces compra comida en el camino, a veces yo compro comida en el camino o a veces se le ocurre cocinar y a veces llego a la casa y está cocinando o ya preparó algo y quiero que, que no ande diciendo, ¿verdad? oh necesito la licuadora, ay está sucia o oh, necesito esto, entonces trato de ponerle atención a los detalles, siento que eso es, eso es una manera de, de vivir en excelencia, algo que nadie lo aprecia, muchas veces ni lo notan, muchas veces este, lo toman verdad como si nada, como que pues es tu deber, pero pero Procuras dejar todo perfectamente por si necesitaran algo, está todo allí listo para ellos. Ponle atención a los detalles. En Colosenses 3.23, 
dice, hagan lo que hagan, háganlo bien, como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Así que todo lo que hacemos, si cambiamos nuestra perspectiva y, y nos enfocamos a que, ok, no lo estoy haciendo para mis hijos, no lo estoy haciendo para mi esposo, no lo estoy haciendo para, para la iglesia, estoy haciéndolo para Dios, esto completamente cambia nuestra mentalidad. Y voy a leerte este, Romanos 12, versículos 6 al 8, te lo voy a leer de la nueva traducción viviente, ok. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Eso está bien sencillo, de que tú tienes dones diferentes a los míos y Dios nos los dio a través de su gracia para que hagamos cosas determinadas. Dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Y si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Y si tu don consiste en animar a otros, ¡anímalos! Bien sencillo, ¿verdad? Dice, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Y si Dios te ha llamado... Dice, y si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Okay? Este versículo nos muestra diferentes dones que Dios ha dado. Otra vez, la diversidad de dones no quiere decir que vamos a competir o que unos son mejores, sino significa que todos nos podemos complementar, esto es una bendición. Pero menciona diferentes dones. Y cada uno de, de estos dones que te dice que hagas, si, si los tienes, Dios espera que no solamente uses ese don, sino que lo desarrolles de la mejor manera. Y esto, esto me, me llamó la atención, porque obviamente viéndolo con, con los ojos acerca de, de excelencia, esto es como que dice, wow, Dios, sola, Dios no solamente quiere que uses tus dones, sino que los desarrolles, en otras palabras, que los mejores. Dice, si, si vas a, a, a profetizar, habla con toda la fe que, que tienes. Si vas a servir, sirve bien. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá yo voy a servir, pero solamente sé servir de esta manera, pero con el tiempo, con la práctica, voy a aprender a servir mejor. Y Dios dice, quiero que cada vez que lo hagas, lo hagas mejor. Dice, si vas a animar a otros, anímalos súper bien, ¿verdad? Si vas a dar, no solamente das, hazlo con generosidad. Si vas a enseñar, no solamente enseñes porque tienes que enseñar, dice, enseña bien. Dice, todo lo, lo que haces, hazlo con, con gusto, o sea, que la actitud debe de ser buena, pero también tenemos que esforzarnos para hacerlo mejor. Y, y de eso se trata la excelencia, no, no de ser perfectos, no, no de hacer todo perfecto y no de hacer todo, pero lo poquito que haces, lo, una cosa que te toque hacer, algo que tengas que hacer, hazlo con, con excelencia, ponle, ponle, ponle corazón, enfócate en los detalles. Y, y al, en nuestra iglesia aquí, esto es, me, me orgullece porque nuestro pastor desde un principio la excelencia ha sido uno de, de los valores de la iglesia, del ministerio. Aun cuando los valores nos llamaban love life, la excelencia siempre ha sido uno de los valores de, de la iglesia. Y 
Yo me acuerdo cuando, cuando apenas llegué a, a, a Phoenix y estaba involucrada en, en la iglesia, íbamos a unos car wash y compraban, ¿verdad? El, el líder de jóvenes compraba la, la cartulina y pues yo al estilo México, ¿verdad? Estoy acostumbrada, sacas el plumón y escribes y te vas al, al car wash, ¿verdad? Car wash, pero no, no en iglesia Love Life. El pastor decía, no, no vas a andar escribiendo cosas que no son excelentes porque representas a la iglesia. Y lo que hacía, tenías que tener como un, un, un este, template, ¿cómo se llama? Un, tu, tu, tu cartulina tenía que estar perfecta, en otras palabras. Ya sea que imprimieras las letras o si las ibas a hacer, tenían que estar perfectamente medidas para que no fueras escribiendo chueco para que estuviera perfectamente centrado y, y yo dije, wow, ¿verdad? Tú puedes decir, ¡ay, qué chocante! Pero, pero fue algo que, que me llamó muchísimo la atención, que dije, ¿quién le pone atención a una cartulina? Y, y si, si tenías que poner algún anuncio en, en el salón de las puertas de, de, de los niños, tú no podías hacer nada a mano, a menos que fuera una, urge, una urgencia. No, en la computadora, o si tienes que hacerlo a mano otra vez, Tenía que ser perfecto, derecho, perfectamente medido. Y yo dije, wow, ok, este es un nombre de excelencia. ¿Quién le pone atención? ¿Y cuánta gente va a apreciar eso? Nadie. Pero es dar lo mejor, es, es ser extraordinario, no solamente ordinario. Y eso fue algo que, que me, me impactó bastante y dije, ok, tengo que olvidarme de, de mis maneras de México, ¿verdad? Alay se va, mediocres. Y, y fue algo que, que me llamó muchísimo la atención, dije, ok, aquí voy a aprender a ser excelente. Y déjame decirte, gracias a, a, a que excelencia era un valor que se promovía y se practicaba aquí en la iglesia, yo lo, lo he podido aplicar en mi vida personal. Y en, en mi casa, no, no te presumo, pero, pero en mi casa muchas veces veo y digo, ok, este es un hogar de excelencia. Y he tratado de educar a mis hijos, te digo, no perfectamente, pero, pero a excelencia. Y a mis hijos les encanta cuando les digo, haz algo bien la primera vez y no tienes que hacerlo doble. Porque si no lo haces bien la primera vez, te voy a llamar y lo vas a volver a hacer. Así que tú escoges, o lo haces bien la primera vez, o lo haces dos o tres o cuatro veces, pero últimamente lo vas a hacer bien. Y vieras cuánto les encanta que les diga eso. Pero, y, pero cuando miras alrededor dices, wow, ok, ok, ponerle atención a los detalles, este, buscar hacer cosas correctamente, traen buena satisfacción a tu vida, traen orden, traen bendición, este, es, es algo que, que, como te digo, admiramos, la excelencia la admiramos, así que seamos excelentes. Todo lo que hacemos lo, lo procuramos hacer con nuestro mejor esfuerzo, porque lo hacemos como para el Señor. Nuestro Dios es un Dios de excelencia y nosotros lo representamos a través de nuestra excelencia. Y algo este, rápido acerca de, de representarlo. ¿Sabías que Dios aún en, en la apariencia habla acerca de excelencia? Estaba pensando esta mañana, gracias a Dios no tuve mucho que planchar, pero estaba pensando donde Dios dice, verdad, cuando nos menciona nuestra vestidura, dice... Y vamos a estar vestidos, la Biblia no dice de lino, dice de lino fino. Y la Biblia no dice, y a la y se va, dice, 
limpio, resplandeciente, sin arrugas. Wow, Dios le pone atención a los detalles y Dios es un Dios de excelencia y nosotros le representamos. Así que, excepto por los chinos, por la lluvia, ¿verdad? Pero por, por lo general trato de, de ser presentable para no causar distracción, para, para no causar de que, bueno, y esa ni siquiera se puede peinar, ¿qué, tiene, qué me va a enseñar? verdad este, Tenemos que aprender la excelencia en detalles tan pequeños y si tú no eres excelente en ciertas áreas, empieza a notar detalles y te aseguro que, que no te vas a arrepentir. Esto va a ser una, una jornada muy este, satisfactoria el empezar a aplicar la excelencia en detalles pequeños en tu vida. Dos puntos más, dice, la excelencia no se trata de ser perfecto, sino de honrar al Padre que es perfecto. Y último, dice, nosotros siempre damos lo mejor de nosotros porque Dios dio lo mejor. ¿Ok? Así que con, con, estos, eh, con estos dos puntos terminamos lo que es nuestra serie Valores Love Life y espero que no solamente hayas aprendido lo que nosotros valoramos y cómo vivimos en la iglesia, pero que, que aprendas y lo, los adoptes en tu vida, los, los tomes personalmente y te aseguro, te aseguro que, que tu vida va a, a, ser, a, a, a crecer, a llegar a un nivel más alto, con, con más satisfacción, con más fruto, con, con más uh, propósito y significado y con, con la bendición de Dios sobre tu vida, porque estás viviendo con los valores que Él vive, que Él establece en su palabra. Estos valores no solamente son para una iglesia, para una organización, pueden ser adoptados personalmente y no te vas a arrepentir de vivir con estos valores personalmente en tu vida.